0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hoy vas a descansar tantito de mí y decidí invitar al Pastor Beto de Acatlán para que pueda compartir con nosotros, así que va a ser una gran bendición poder escuchar la palabra. Pues bienvenidos hermanitos, espero que estés bien, eh, de verdad, espero y te doy la bienvenida. Espero que estés gozoso desde donde nos estés viendo. Y perdón por las dificultades técnicas de hace rato. Eh, quiero agradecer la oportunidad y la eh, bendición de poder compartir la palabra con ustedes. ¿Y qué te parece si empezamos? ¿Qué te parece si empezamos en oración? Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, grande y misericordioso y nos permites estar aquí, Señor, sabiendo que es tu palabra la que se va a exponer, Señor. Te, te pido que seas tú hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo, porque yo no tengo nada bueno que decir, pero tú tienes toda palabra, consejo y sabiduría. Te damos gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno vamos a empezar, ¿Qué te parece si abres tu biblia en Josué capítulo 8 Y si recordamos un poco la semana pasada veíamos eh, el pecado de Acá Su avaricia lo llevó a perder su vida y la de su familia Pero también veíamos cómo Josué y el pueblo cayeron en orgullo Pensando que el pueblo de Ai no era nada, lo subestimaron Así que pensaron ya acabamos con Jericó, este debe ser pan comido Así que fueron con sus propias fuerzas y sin la ayuda y la bendición de Dios Sin que sea Dios ah, diciéndoles ve ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno si te acuerdas volvieron avergonzados, derrotados y perdidos todo por un pecado que parecía inofensivo, lo veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? El orgullo, cuando pensamos que un pecado que parece pequeño es inofensivo, eh, enciende esa alarma porque no lo es. Así que recordemos que Dios saca a la luz todas las cosas ocultas, como el caso de Acán, veíamos que las consecuencias del pecado, cuáles son, te llevan directamente a la muerte, vimos que el ver, el codiciar y el el, el tomar es peligroso y trae consecuencias a nuestra vida y a nuestra relación con Dios principalmente. Así que el capítulo 7 acaba con el pueblo y con Josué co corrigiendo lo que había hecho Acán. Y quizás acabaron desanimados, avergonzados, derrotados y perdidos por su pecado. Pero Dios tiene un plan para el pueblo de Israel y para Josué. Es por eso que he titulado esta enseñanza como «Este es el plan, no te he abandonado». Así que acompáñame a Josué capítulo 8 versículos 1 y 2 y dice «Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra». Y harás a Ay y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces... Vemos que el capítulo 7 parece terminar de forma abrupta con el pueblo y Josué avergonzados, desanimados, derrotados, abatidos y, y probablemente a ti a mí nos pase igual cuando fallamos en nuestra comunión con Dios. Pero ve cómo comienza el mismo Dios diciendo en el capítulo 8 y las primeras palabras de Dios después de que el pueblo y Josué pecaron y después de que ya trataron de, 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 de reparar eso. ¿no? Dice, no temas ni desmayes. Ellos necesitaban ánimos, ¿verdad? Ya había pasado su pecado, ya había, ya había pecado a Can, ya había pecado el pueblo, ya habían pensado que era un pecado pequeño. Inmediatamente Dios les dice, oye levanta tu cabeza, ya pasó, borró y cuenta nueva Como diría una canción, ¿no? ya lo pasado, pasado, no me interesa Bueno, ahora ellos tienen una segunda oportunidad Porque realmente así es nuestro Dios, es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas Él no viene a condenarte por tus fallas Sino lo que quiere es que tú lo, le tomes de la mano y sigas a Jesús Dios quiere que entiendas que también vas a caer Pero no quiere que te quedes derrotado en tus fallas Él lo que siempre busca es que volvamos a Él Así que podemos ver que, que Dios no ha abandonado a, 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 al pueblo Y podemos, te hago una pregunta ¿Podemos ver esa actitud en nuestra vida cristiana? En nuestra vida como creyentes Somos aquellos que buscan restaurar la relación de un hermano caído O terminamos de sepultarlo Dios le, le dijo no temas y desmayes Tengamos la actitud que Dios tiene hacia sus hijos Y podemos ver cómo enseguida le da instrucciones a Josué después de eso no le da tiempo para que se lamente, para que llore, eh, para que se rasure las barbas o, o, o... No, no, no. Sino que no le da tiempo para lamentarse. Sino que le indica, toma hombres de guerra, levántate y ahora sí, toma ahí. Ahora hermanos, qué fácil es desanimarse cuando uno falla, ¿verdad? Qué fácil es darse por vencidos. Pero realmente podemos ver que nuestra vida es una guerra espiritual... El pueblo y Josué vivían constantemente librando guerras. Debemos levantarnos, ser obedientes a esta hermosa instrucción. Levántate y toma tu propia hay. Era ya un hecho que Dios les iba a dar ay. Así que Dios le indica a Josué el plan. Vemos que le dice a Josué, pondrás una emboscada. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ve que interesante, porque Dios le dice, harás a Ay y a su rey igual que el de Jericó. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. ¿Te das cuenta de esto? Si tan solo Acán hubiera esperado un poco más, hubiera recibido más de lo que quizás robó. Hermanito, tú y yo podemos pasar, eh, pasar y pensar sobre Acana lo siguiente, qué bobo fue acá, ¿verdad? La realidad es que seguramente has estado en esta situación. Quizás has querido obtener algo cuando todavía no es tiempo. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día quizás quieren tener una relación ya rápido cuando todavía no es tiempo. Varones que quieren tener un mejor trabajo. Cuando Dios les ha dicho espera y terminan a, a, abandonando la iglesia porque tienen un nuevo trabajo. Que dicen esto es de parte de Dios cuando no era de parte de Dios y les termina consumiendo todo el tiempo. Hermanos quizás que quieren empezar un ministerio nuevo piden consejo y cuando les dicen espera todavía no es tiempo. La, la, una de las primeras palabras que, que escuchamos es... No me gustó lo que me dijo mi pastor. Vamos a irnos. Y llegan al lugar donde según ellos piensan que Dios les llamó. Y no era lo que esperabas. ¿Cómo terminan todas estas historias? A lo mejor tú has estado en ese lugar. Quizás terminan con un corazón roto. Quizás terminan con un empleo que te aleja de tu relación con Dios. Un ministerio frustrado porque no es donde Dios te mandó y lo quisiste hacer a tus en tus propias fuerzas. O bien derrotado porque no te mandó en ese momento a la ciudad de hay En lugar de esperar a que el Señor te lo dé. Nuestro orgullo, nuestra falta de paciencia actúa y retrasa los planes que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Esto es hermoso. ¿Cómo va a ser hermoso esto, Pastor Beto? Pues... Dios no, Dios no es como nosotros. Él, te, él, él no te va a decir, pues ya no te lo doy. Simplemente somos nosotros retrasando lo que Dios quiere darnos. Así que Dios le da el plan de hacer una emboscada y ellos se van a poner en marcha. Ve, ve qué va a ocurrir. Versículo 3 al 8 dice... Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada... Y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos Y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado Así que podemos ver dos puntos importantes, podríamos ver muchísimos ¿no? Pero quiero resaltar dos puntos import importantes aquí El primero es que Josué usó lo mejor para la obra esta vez usó lo mejor para la obra Y número dos, hizo conforme a la palabra de Dios Hizo conforme a lo que Dios ahora sí le había mandado Ahora sí José ya no mandó a tres mil personas como vimos en el capítulo 7 Sino que mandó a treinta mil hombres y no cualquier tipo de hombres Sino que eran hombres, hombres fuertes te imaginas esos hombres fuertes? A lo mejor tú te los imaginas todos musculosos ¿no? o no, no sé, no. Pero, pero no se está refiriendo tanto a esos hombres fuertes por músculos, sino que eran hombres capaces. Hermanos, a veces nosotros pensamos que podemos ir a servir a Dios a medias. A lo mejor te pasa a ti. Estoy en día, quizás ahorita no, porque estamos en cuarentena. Pero al momento de servir en la iglesia o, 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 ¿qué es lo primero que pasa? Ay, sí me da tiempo. Diez minutos más. Y lo primero que pasa es que llegas tarde. Y lo primero, oye, ¿por qué llegaste tarde? Te dicen, no, pues es que había mucho tráfico. Y ponemos excusas, ¿no? Cuando la realidad es que podemos despertarnos más temprano, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Cuando estaba en la iglesia de Mérida y perdón pero voy a balconear a mi pastor A veces hacíamos bazares para ayudar a las misiones Y muchas personas iban y esto era triste pero daban lo que, so, lo que les sobraba Mi pastor es, es una persona que es directa, amorosa pero directa Y, y, y decía, ¿no? Eh, no, hermanos no vengas a dar tu basura al Señor Y esto es fuerte y hasta puedes decir, ay es que le faltó amor pero hermanito, te, te, te exhorto, no vengas y traigas tu basura al momento de servir al Señor. No se trata de servir con, con tus fuerzas o con lo que me sobró del sábado después de que salía a, a cenar con los amigos o después de que es que ten, tengo hijos o no sé, tú pon ahí la excusa o lo que tú estés viviendo ahorita, ¿no? En mi caso es este, en quizás ir a jugar fútbol cuando tenía tiempo, ¿no? Eh, no se trata de servir en tus fuerzas ni a, media, ni a medias. No es con las fuerzas que te sobran, es venir a servir gozoso y amor hacia tu Dios. Porque al fin y al cabo no estás sirviendo a, 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 solo a las personas de la iglesia. Tú no vienes a servir al pastor, tú vienes a servir a Dios. Debemos entender que es un privilegio el estar sirviendo. Créeme, Dios no te necesita, la iglesia no te necesita. Es un privilegio el poder ser un instrumento usado por el Señor. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas realmente de la iglesia tener ese tiempo de compañerismo. Aprovecho para, para decirles que los extraño mucho. Así que el primer problema de Josué en el capítulo anterior fue menospreciar al enemigo. A veces pensamos, hermanos, que podemos menospreciar al enemigo, pero el Señor quiere que seamos esforzados y valientes. Entonces, no puedes ser fuerte en tus propias fuerzas si tu relación con Dios no es fuerte, si no tienes una vida de oración si no hay tiempo de la palabra en tu casa, si no tienes puesta toda la armadura de Dios, lo primero que va a pasar es que al primer ataque de ahí te vas a rendir y acabarás frustrado, desanimado, derrotado, porque lo intentaste hacer en tus fuerzas o con lo que te sobraba de tus fuerzas. Así que ten cuidado Sirve y adora al Señor con un corazón dispuesto Y entregado totalmente a Él El Señor no quiere un corazón a medias Ahora si te das cuenta Dios primero le pide a Josué Que él haga, que haga una estrategia Dios ya le dio la orden Ya le, le dijo el plan que vas a hacer es, es el siguiente Le dio el título del plan Emboscada Embosca a Ai, le dice pero tú tienes que planearlo A veces hermanos Tú y yo esperamos que el Señor eh, Nos dé la instrucción Y eso es correcto Pero además Queremos que sea Él el que tome La iniciativa de hacer las cosas Cuando Él ya te dio la instrucción Muévete Hermanos Si Dios ya te puso en el corazón Servir No esperes a que otro te diga Que hay una necesidad no pierdas la bendición de servir a tu Dios Créeme que puedes acercarte con confianza al pastor Dani Y decirle, pastor, quiero servir en la iglesia Créeme que, que baños siempre va a haber para limpiar Salones siempre va a haber para limpiar Ahora, no te vuelvas loco y digas Pastor, quiero servir en la iglesia, quiero predicar el domingo No, 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 es poco a poco es poco a poco. Primero, Dios tiene que conocer tu corazón. También tu pastor tiene que conocer tu corazón. No solo decir, quiero servir por servir. No, es un llamado. El servir hasta en la cosa más pequeña dentro de la iglesia es un llamado. Así que, demos lo mejor al Señor, nuestro servicio, amor y nuestra humildad. Y el segundo punto nos muestra esto. La importancia de esperar a que sea Dios el que te diga su voluntad. A veces queremos hacer nuestra voluntad. Y muchas veces pensamos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Porque a lo mejor has escuchado antes. Ay, seguramente piensas que tu voluntad es mejor que la de Dios. Pero no es así. Y realmente no es así. Pero muchas veces... Confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios Si no tienes una relación firme y personal con Él Entonces no te engañes Eres tú queriendo hacer lo que quieres Y mira, aquí podemos ver un ejemplo de personas Que menospreciaron a un pueblo Que, que dices, es más pequeño, ni muros tenía Y que hicieron su propia voluntad ¿Cómo acabó? En muerte Murió, murió toda una familia por el pecado, pero ahora es diferente, ahora es diferente, están siendo guiados por la voluntad de Dios. Versículo 8 al 9 dice, entonces... Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo, levantándose Josué muy de mañana, pasó eh, revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Vemos qué importante era para el pueblo estar cerca de su líder. Asimismo, qué importante es para nosotros estar cerca de Jesús Porque podemos sentir ese ánimo y esa esperanza a pesar de nuestras fallas ¿Conoces el corazón de Jesús? ¿Conoces el corazón de, de los hermanos de la iglesia? ¿Conoces el corazón de tu pastor? Te hago otra pregunta, ¿tu pastor te conoce? O eres el, el, el hermano que viene en la quinta fila, que ya los sugieres saben dónde, dónde te sientas. Junto al abanico porque hay calor y las luces hacen que sudes. Piénsalo. ¿Cómo puedes ser animado si no conoces el corazón de Dios? ¿Cómo puedes ser animado por otros hermanos o por tu pastor si no conoces su corazón? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ser animado si no conoces a Jesús? Si no conoces al Jesús de la Biblia. Hermanito, estamos aquí para, para que conozcas a, a, a el, el corazón de Jesús. Para que conozcas su corazón. ¿Y cómo es conocer su corazón? Conociendo su palabra. Te hago una pregunta, Just, seguramente ya pasaron como 50 días de cuarentena o algo así. ¿Te acuerdas qué dice en el pasillo? Aquí estás entrando a la iglesia y, y, y ves cuál es la, la, la misión y la visión de la iglesia. ¿Lo recuerdas? Te lo dejo de tarea, no vale preguntarle a tu pastor. No le vayas a mandar mensajes, no contestas. <ríe> Pero... <ríe> Pero velo, ¿cuál es el, el corazón de, 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 de la iglesia? ¿Cuál es el corazón de, de Jesús? Versículo 11 al 17 nos dice, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de ahí. Y el valle estaba entre él y Ai y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre él y Ai y al occidente de la ciudad. Así que dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y a su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad». Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. ¿Te imaginas esa imagen? Eh, que, a lo mejor qué, qué difícil era eh, fingir, ¿no? Era de que a la cuenta de tres nos vamos despauridos, tiren sus cosas, ¡ah! y, se, y se fueron a, aterrorizados, ¿no? Y, se, y todo el pueblo que estaba en Ay se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai, ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir Israel dejaron la ciudad abierta. Podemos ver un, un punto importante en en, este, en todos estos versículos: Obediencia. Ahora hubo obediencia. Entonces podemos observar que Josué y el pueblo de Israel cambiaron de método. Ahora lo hicieron a la manera de Dios. ¿Qué diferente es cuando tú y yo hacemos las cosas a la manera de Dios? Qué importante hermanos es, es hacer las, co las cosas al estilo de Jesús. Pero para que tú y yo podamos conocer el estilo de Jesús, necesitamos conocerle a Él y conocer su Palabra. Necesitamos tener una relación con él Así que Dios cambia la mentalidad de Josué y el pueblo Ahora primero escucharon a Dios y no a su corazón No ves ningún tipo de, bueno ya, ya Dios nos dijo que sí Ahora sí vamos a ganar, no hubo ninguna altanería, no hubo ninguna arrogancia Sino que ahora sí dijeron vamos, vamos a ponerlo mejor No le hicieron caso a su corazón, le hicieron caso a Dios No le hicieron caso a lo que veían o a lo que sentían Sino que fueron obedientes a la palabra de Dios Fueron obedientes a la voz de Dios Así que tomaron acción de lo que Dios les dijo Vayan y tomen, a. Y era una instrucción sencilla Ahora sí era una instrucción sencilla Anteriormente Dios no les dio esa instrucción Así que hermanitos cuando tú te arrepientes de tu pecado Porque no hay que olvidar que, que ellos vienen de pecar Hay un cambio de mente Hay una restauración que viene de parte de Dios Pero cuando no hay arrepentimiento Solemos caer en el mismo pecado Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez de hecho, pone el ejemplo de Jai. De, 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 de ah, mira, vinieron con lo mismo. Vamos a caerles otra vez. Ahora sí vamos a destruirlos. Hermanos, el enemigo Satanás es así en nuestra vida. Él va a seguir usando las mismas estrategias hasta que ya no funcionen contigo. ¿Y cuándo no van a funcionar contigo? Cuando le hagamos caso a la voz de Dios ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra Porque hermanos Podemos escuchar la voz de Dios y, 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 y no querer ser obedientes Poner excusas Y quizás hacernos de la vista gorda De lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida Pero podemos ver que el obedecer a Dios ¿Qué es lo que trae? Victoria y bendición Versículo 18 al 29 nos dice, Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, Corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar he aquí el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía Se volvieron y atacaron a los de ahí y los otros salieron de la ciudad a su encuentro Y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de, de, de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto. A donde los habían perseguido. Y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Ai. Y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil. Todos los de Ai porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué, y, y, y Josué quemó a Ai y la redujo un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche Y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen el madero, su cuerpo Y lo, lo echasen a la puerta de la ciudad Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy Qué larga lectura, ¿verdad? Vemos cómo Dios le dice a Josué Toma la lanza, extiende tu brazo porque algo que ya habían perdido con, anterior, con anterioridad, ahora se los voy a volver a dar. Puedes ver la gracia y la misericordia de Dios en todo esto? Y, y esto puede ser drástico: acabar con todo hombre y mujer que había en el pueblo de Ai. Pero, ¿sabes qué? Era necesario. Ellos estaban siendo obedientes a la voz de Dios. Y es necesario que tú y yo seamos obedientes a lo que Dios nos manda hacer dentro de nuestra vida. Dentro de nuestro trabajo. Dentro de nuestra escuela. Dentro del ministerio y dentro de esta cuarentena. Podemos ver que primero Josué y el pueblo habían menospreciado a Ay. Y su orgullo hizo que cayeran avergonzados. Y cuántas veces nuestro orgullo, hermanos, no ha hecho que caigamos avergonzados frente al pecado. Pero Dios no los abandonó. ¿Sabes qué puedes ver en este capítulo? Que nuestro Dios, cuando estamos avergonzados y derrotados, nos da ánimo. Y nos recuerda por medio de su gracia el plan que tiene para nosotros. Y nos invita a usar cada recurso y el mejor recurso en nuestra vida e ir a la ofensiva contra el pecado. ¿Cómo es todo esto? Siendo obediente a la palabra de Dios y manteniendo nuestro corazón entregado y humilde a él. No podemos permitirnos ser permisivos y dejar sobrevivir el pecado en nuestra relación con Dios. Israel ya no lo hizo, destruyó todo lo que había a su paso. Sí agarraron cosas para ellos, pero hombres y mujeres los aniquilaron. Lo vuelvo a repetir, suena fuerte, pero era necesario. Y es, es lo mismo con nosotros dentro de nuestra vida. No podemos dejar vivo al pecado en una batalla. No podemos permitir que, y no puedes permitir que en tu vida el pecado esté acechando constantemente. ¿Sabes qué pasa si haces eso? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. Hemos estado... Eh, teniendo devocionales cada mañana eh, por medio de un grupo de WhatsApp nos, los hermanos de Acatlán y hemos estado viendo eh, todo, todo lo que es Primera de Juan y esto es importante eh, lo repito Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 6 eh, me imagino que está en la pantalla y nos dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que él, él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él No peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Ahora esto pareciera confuso Porque muchos han dicho Ah ya pecaste, no, no, tú no tienes a Dios Pero Juan en esta carta No está diciendo que una persona Puede dejar de pecar pero eso es imposible, desde tu casita alza tu mano si alguna vez has dejado de pecar Pues no, ¿verdad? Pregúntale a, a, al que está en el, en, 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 si estás acostado en la cama o en el sofá Pregúntale a tu esposa o a tus hijos ¿qué, le, ¿Pudiste dejar de pecar hoy? Y si te dicen que, y si te dicen sí papá, no les creas No podemos dejar de pecar pero lo que Juan está hablando, está hablando de una persona que permite que el pecado esté continuamente en su vida. Está hablando de, de estar pecando continuamente, de lunes a domingo. ¿Sabes qué hace una persona así? Que le abre una ventana, un, 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 un cachito de luz al pecado. Está dejando que el pecado eche raíz en su corazón. Y realmente esa persona entonces no está conociendo a Dios. Por lo menos no al Dios que la Biblia nos, nos muestra. Pero también dice, porque, porque me encanta, le encanta la, la palabra de Dios, me encanta nuestro Señor porque ya nos tundió con un garrote. Y después de eso nos, nos sana. Y Juan dice acá, ¿no? Pero también dice que Él apareció para quitarnos nuestros... Nuestros pecados Jesús vino para restaurar nuestra relación con el Padre Y al final de todo ¿Sabes qué pasa con esto? Es un proceso, un proceso de restauración ¿Pero qué toma esa restauración? Arrepentimiento, escuchar y obedecer la voz de Dios Obedecer su palabra ¿Qué has estado viendo los domingos en Corinto? ¿No es lo mismo estar contristado? O sea, triste a la manera del mundo. Porque ¿qué, a, ¿a dónde te lleva esto? A condenación. A un montón de dedos señalándote tus errores, tus fallas, tus desaciertos. Pero estar triste de una forma eh, cristiana, por decirlo así, te llevará a arrepentimiento, a un cambio de mente. Sabes que yo estaba yendo por allá, no, 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 a renovar tu, tu, tu corazón y cuando ya estás en ese proceso entonces lo que va a pasar es que vas a poder regresar a Dios y alabarle sin distracciones como, como lo puede hacer ahora eh, Josué y todo el pueblo de Israel y Josué y el pueblo lo entendieron y ahora mire el resto del capítulo, Josué 8 versículo 30 y 31 dice Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel en el monte Val, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel Como está escrito en el libro de la ley de Moisés un altar de piedras enteras eh, sobre la, las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué hizo Josué entonces? ¿Qué hizo el pueblo? Se fueron a descansar, dijeron bueno ya acabamos con ay, a, vamos a la piscina, agárnese unos cocos y vamos a una piña colada. No, ¿verdad? Fueron a honrar a Dios. Y podemos ver el cumplimiento, y esto ya lo estudiaste los miércoles aquí en Calabrijalapa, Deuteronomio capítulo 27 y 28. Ahí el Señor le dijo a Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, que fueran a esos montes, construyeran un altar, que hicieran sacrificios al Señor y, y, y que leyeran la ley. Y esto lo puedes leer en tu casa para darle un repaso de manera completa pero que dice y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz y esto es lo que debemos hacer cada vez que terminamos una batalla hermanos cuando salimos victoriosos de esa batalla darle la gloria y la alabanza a Dios y no solo después de la batalla sino durante la batalla porque definitivamente no fue en tus fuerzas, no fue porque tú eres el mejor, no fue, no fue porque de verdad tú lo sabes todo, no, fue por gracia de Dios Fue porque su plan principal era no abandonarte, así como su plan principal era no abandonar a, a Josué y al pueblo No olvides eso, tus victorias no son tus victorias, son victorias de Dios Tú solo fuiste el instrumento en esa victoria No se trata de ti, ni de mí, ni de los chicos que están aquí en el staff Se trata de Dios Siempre se ha tratado de Jesús, siempre Versículos 32 y 35 nos dicen También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés La cual escribió delante de los hijos de Israel Y todo Israel y sus ancianos oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como, como los naturales. La mitad de ellos es, eh, estaba hacia el monte de Jericim y la otra mitad hacia el monte Baal de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente el pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Te, te das cuenta de eso? ¿Quiénes son los que participan en la lectura de la, de la ley? Todos Y así debe ser dentro de tu familia Todos y cada uno De los miembros de tu familia Desde el más adulto hasta el más grande Si viven contigo Deben ser partícipes de la lectura de la Biblia Y entonces vemos cómo. Están frente a frente entre estos dos montes enormes, leyendo la ley, adorando al Señor, siendo restaurados, dándole la gloria por, por esa victoria. Y, y, y la imagen es, estos dos montes tenían entre sí como de 30 a 40 kilómetros de distancia. Entonces imagínate eh, estos montes de, de, de de frente en frente, un lado del pueblo de, de, y, y del otro lado los que restaban. Y ellos hablando y adorando al Señor. Y, y imagínate qué increíble. ¿Alguna vez te, te has, has subido a, algo, a alguna montaña o algún monte? Supongo que sí, aquí hay muchos. Y has gritado tu nombre o hola, ¿cómo estás? Esperando el, el eco. Ahora imagínate eso, no solo uno, sino millones de personas. Eh, todo un pueblo adorando a Dios. Exaltando el nombre de Dios y exaltando eh, la palabra ¡Pam! Así debe ser tu cabeza, ¿no? como palomita Así que vemos cómo están frente a frente en estos enormes montes adorando al Señor Pero vemos la importancia de volver a la palabra de Dios De entender que la palabra nos muestra la necesidad de un salvador Tú y yo necesitamos estar atentos a la voz de Dios A estar atentos y con un corazón dispuesto a la corrección que está en la palabra ¿Estás dispuesto a la corrección? ¿O te corrigen y vas de iglesia en iglesia como saltamontes? No, es que ya me corrigieron y, y le faltó amor a, a, a la gente de la iglesia, mejor me voy Créeme que necesitamos tener un corazón dispuesto Un corazón de carne Porque cuando tenemos un corazón de piedra Cuando venga el espadazo No va a penetrar Lo que ellos habían perdido Dios se los dio de nuevo Su relación con Él Comunión con Él Por un momento habían perdido comunión con su Padre Celestial Pero Él les recordó de nuevo lo que tenían a su lado Que él no los había abandonado Y hermanito Es necesario recordar Día a día nuestra relación con Dios No la dejes olvidada por esta cuarentena Está bien que remodeles tu casa Está bien que, 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 que tengas más plantitas Está bien que, no sé, que construyas una casa en, en, en el árbol sí, para los niños. Está bien. Pero mejor remodela tu corazón. Haz una lista. ¿Qué cosas estás dejando de hacer? Si trabajas, ok. Quizás a lo mejor estás haciendo home office, ¿no? O, o quizás tienes la necesidad de salir a trabajar. Pero si no... Y si no estás invirtiendo tu tiempo en hacer las cosas correctas, si estás invirtiendo tu tiempo en hacer TikToks, ya fallaste. Pero si estás invirtiendo tu tiempo en las cosas del Señor, llegas cansado del trabajo quizás. Llegas cansado del sofá, a tu cuarto, y dices, oh, fue un día agotador, me eché toda una serie de Netflix. Bueno, creo que hoy es tiempo para que empieces a remo remodelar tu corazón Desde la mañana puedes usar, puedes levantarte y orar Tener un tiempo de oración con tu familia En el tiempo de la comida, acercarte y decirle y decir, Oye, ¿cómo, ¿cómo puedo orar por ti? Oye, ¿cómo te iba en la escuela antes de, 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 antes de la cuarentena? Los, los más jóvenes no querrán que les pregunten esto a los papás, pero, pero es necesario. ¿Cómo, iba tu re, ¿Cómo va tu relación con Dios? Si tu respuesta es, ahí va, estoy orando. Si sí, estoy llevando uno que otro libro. Entonces, no te engañes a ti mismo. Ábrele tu corazón a Dios. Pero para todo esto... Necesitamos ser obedientes al plan de Dios Y hacerlo con todos los recursos Y con los mejores recursos que tenemos ¿Sabes cuál es el mejor recurso que Dios te ha dado? No es una Biblia de MacArthur O una Biblia de eh, Thompson no es un, un, no, Tampoco es un, 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 un strong gigante Aunque ya hay digitales El mejor recurso que te ha dado Dios es el mismo el Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas que normalmente tú y yo no haríamos tú y yo tenemos al Espíritu Santo como una herramienta para entender la palabra de Dios para comunicarnos directamente, mi línea telefónica gratis eh, con Jesús así que anímate Dios no te ha abandonado Dios no te ha dejado olvidado y conoce perfectamente tu nombre. Y, 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 y si tú has olvidado a Dios en este tiempo de cuarentena, si tú has puesto primeramente tus deseos y tus anhelos y tu voluntad, toma el ejemplo de, ay, ay es un pecado pequeño, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo, cómo empezamos el, 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 el capítulo 8? Con Josué y el pueblo... Derrotado, desanimado, avergonzado, perdido. ¿Y cómo lo están terminando ahora? De seguro no están abandonados. Ahora ellos pueden ver la gracia de Dios. Con una relación totalmente restaurada y adorando y alabando al rey. ¿Te animo a eso esta noche? ¿A que... Debes entender esto, que los servicios de miércoles, los servicios de los lunes de escuela de ministerio, los servicios de domingos, no son para que, ah, ya tuve mi cuota diaria de, de, de mi cristomicina, ¿no? No, sino que deben ser la leña que enciendan ese fuego y que terminando este servicio digas, familia, vamos a orar. Vamos a orar en familia. Tienes tiempo ahora. Hazlo, no no dejes la oportunidad que Dios te está dando Puedes ver la, la cuarentena como chispas, es que se está arruinando mi negocio O Señor, esta es una oportunidad para que yo me pueda acercar más a ti Y no sea destruido por, por ahí Sino que yo pueda salir victorioso, fortalecido en una relación contigo es un gusto que nos hayas escuchado. Te esperamos la siguiente. Hasta luego.